0: Muy buenas noches a todos, a todas quienes se nos unen, quienes ven, escuchan estas transmisiones de los días jueves. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Esta es nuestra octava transmisión de la Asociación Chilena de, de Terapeutas en Vida Pasada. Bueno, y ya sabemos que está terminando mayo y en Chile este mes corresponde al mes del mar. Entonces por eso en esta transmisión hemos querido relacionarla esta energía, la energía del agua. ¿Ah? Bueno, el mar es agua y dos tercios de nuestro planeta está constituido por agua. Además, nosotros los seres humanos tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo. De la importancia de este vital elemento y cómo aprovecharlo a nuestro beneficio a través de prácticas diarias y a través de rituales, queremos hablar con la invitada que tenemos hoy. Eh, saludo también a quienes se siguen uniendo, están saludando acá a Diana, eh, bienvenida a Yasmín también, satiroscopio, títeres, bienvenido, bienvenida. Y me presento, soy Patricia Pareja Canales, soy terapeuta de terapia en vía pasada y en este momento estoy transmitiendo desde los Andes. Eh, hoy me acompañará una gran terapeuta, su nombre es Paola Ávila Miranda. Ella es profesora de educación diferencial, educadora de párvulos, psicopedagoga y licenciada en educación. También es terapeuta floral y por supuesto es terapeuta de TBP. Así que voy a invitar a Paulita que se nos va a unir desde Santiago. Ahí está. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola amiga. Un gusto, una alegría estar acá. Sí, rico estar juntas. ¿Cómo estás, Pau? Súper bien, contenta de poder participar,
1: de poder dar a conocer un poquitito nuestros temas. Aquí encerradita, cuidándome, cuidándonos y cuidando a todo el
0: mundo también, el hecho de cuidarse. Qué bueno. Amiga, bienvenida y gracias también por participar, eh, por acompañarnos y por hablarnos también de esta maravillosa energía que ya dijimos eh, en la introducción, que es el agua. Y te voy a preguntar, lo primero que te quiero preguntar es cuál es la importancia del agua en nuestro cuerpo.
1: El agua, en realidad el agua es, el agua es vida. Y como tal, eh, bueno, tú bien lo dijiste al inicio de la transmisión que el planeta, cierto, está el 70% del planeta es agua y nuestro cuerpo dos terceras partes de él también. Entonces, evidentemente que el agua eh, es demasiado esencial en nuestra vida para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Para el organismo en general, ¿cierto? Para los organismos, para los seres vivos. Entonces, eh, como decimos, el agua eh, el agua es vida, literalmente es vida. Eh, el agua ayuda al cuerpo humano a, a muchas funciones, ¿cierto? Ayuda a incrementar el flujo sanguíneo. Si no tenemos agua... Eh, la sangre se va a ver bastante limitada, no vamos a tener muy poca sangre, ¿cierto? Y, bueno, el agua nos sirve para eh, desintoxicar el organismo, ¿cierto? A través de los riñones, sirve para, para entregarnos los nutrientes, para llevar también el oxígeno, eh, porque el agua tiene oxígeno, entonces... Tiene todas esas grandes funciones. Y bueno, al tener... Una gran cantidad de agua... Al estar bien hidratados... Nuestro cuerpo debería funcionar bien. que estamos sanos... ¿Cierto? No tenemos ninguna patología asociada. Debería todo funcionar bien. El índice glicémico, ¿Cierto? Que es lo que tiene que ver con la, Con el azúcar en la sangre... Si estamos bien hidratados y consumimos una gran cantidad de agua dentro de lo, de lo normal, todo nuestro organismo va a funcionar bien.
0: Paulita, ¿y cuánta agua debemos tomar? ¿Cuánta agua debemos beber diariamente para estar hidratados? Porque es muy importante también eh, mantener nuestro organismo hidratado. ¿Cuánta agua crees tú que es importante que nosotros bebamos y cómo hay que beberla?
1: Mira, la verdad que según la bibliografía, eh, según lo que te dicen los médicos, porque es muy importante, ¿cierto? Todos estos datos que yo he dado, no, a mí no se me ocurrió, eh, son cosas que uno va aprendiendo en la vida, leyendo, estudiando, etcétera. Y también la experiencia, ¿cierto? Lo, según lo que los médicos le van diciendo. Entonces se supone que el promedio ideal son alrededor de dos litros de agua. Eso significa aproximadamente unos ocho vasos. Ahora bien, hay que ser bien responsable en lo que voy a decir, que depende, ¿cierto? Estamos hablando de una persona totalmente sana, que no tenga ninguna patología en ni los riñones, por ejemplo, eh, para no sobrecargarlo, eh, porque si bien es cierto, el agua es vida, el agua nos ayuda a que todos nuestros órganos funcionen bien, hay veces hay algunas personas que tienen algunas enfermedades renales que deben tener, ¿cierto? Un poco de cuidado al consumir la cantidad de agua. Pero eso evidentemente que te lo va a decir un médico en base a tu patología. Ahora bien, una cosa, estamos hablando de personas totalmente normales, ¿cierto? Sin enfermedades asociadas. Pero sí es necesario saber que por ejemplo, cuando nos exponemos a mucho calor, ¿cierto? En verano, cuando hace demasiado calor, eh, nos da naturalmente, nos da sed. Y, claro, eso es, hay que escuchar al cuerpo, siempre hay que escucharlo. Entonces ahí a lo mejor ya no se hace mucho calor, o estamos en un clima donde haya bastante humedad, un clima más tropical, quizá vamos a sudar mucho. Entonces al sudar nos deshidratamos y ahí necesitamos ingerir más agua o cuando hacemos mucho deporte ¿cierto? o estamos resfriados tendemos a tener sed o cuando estamos con diarrea también ¿cierto? toda esa enfermedad todas esas cuadros a veces cuadros febriles insisto eh, de pronto las diarreas eh, la gente por ejemplo que toma el alcohol la resaca que le llama sí eh, Fíjense que la una forma de, de sacar o salir pronto de eso es hidratándose. Así que para que nos damos cuenta que el cerebro necesita agua también. Estábamos hablando del de cuerpo en general, ¿cierto? Necesitaba agua, pero si vamos a los órganos vitales, el cerebro, eh, los pulmones,
0: ¿cierto? todos los órganos necesitan agua. Sí, ¿sabes qué? Recuerdo que una amiga me contaba, que también eh, sabe mucho de este tema, que hay que beber agua eh, diariamente, pero no de una vez. No un trago, sino que beber sorbos de agua. Y también es muy especial que los adultos mayores beban agua, porque tienden a deshidratarse más fácilmente. Entonces, cuando se deshidratan, hay muchas enfermedades asociadas a eso. Sí, fíjate
1: que, eh, bueno, una, una de mis abuelitas, eh, una abuelita materna, ella le vino un Alzheimer muy rápido, ¿cierto? Y ella en general siempre se cuidó y tomó mucha agua. Ella falleció a los 93 años, así que fue un regalo tenerla. Sí. Pero ella, dentro, es muy sabia y siempre decía lo mismo: hay que tomar agua porque si no tomó agua, el cerebro se deshidrata y me va a dar Alzheimer. Bueno, evidentemente que el cuerpo es una máquina, ¿cierto? Y también se va gastando. Y claro, efectivamente ya después cuando comenzó con su problema, su problema de Alzheimer, eh, dejó de tomar agua. Y después ya no quería tomar agua. Entonces, sí, los médicos recomiendan tomar líquido porque, insisto, por el asunto del cerebro, ¿no? Que la, el cerebro necesita estar hidratado, el organismo
0: en sí necesita estar hidratado. Oye, muy sabia tu abuelita, y en general los abuelitos también muy sabios, así que hay que seguir los consejos de ellos y hay que escucharlos. Es realmente importante, como decía ella, beber agua. Y así como estás tú, absorbito, no de una vez, porque la, la eliminas más rápido. En cambio, si tomas constantemente agua a sorbito, entonces te vas manteniendo más hidratada. Paulita, mira, bueno, sí. dijimos en la introducción, tú también lo comentaste, ¿eh? nosotros somos 70% agua. ¿sí? Y también nuestro planeta es 70% agua. De acuerdo a esto, ¿de qué manera crees tú que nos afecta el calentamiento global?
1: Mira, a ver, voy a ser bien sincera. ¿eh? Eh... Me puse a estudiar con respecto al calentamiento global, un poco, ¿no? Porque yo no soy experta en, en estos temas. Eh, pero claro, o sea, si lo vemos, el, el planeta Tierra es nuestro gran cuerpo, ¿cierto? Es lo que nos sostiene, lo que nos nutre. Porque, bueno, tenemos el oxígeno, el agua, los alimentos que salen de la Tierra. Pero el calentamiento global, lo que ha pasado, ¿cierto? Han habido cambios climáticos. Y a su vez, al haber cambio climático implica que los mismos vegetales o los alimentos, ¿cierto? Comienzan a mutar o, comien o comienzan a, a transformarse. Entonces ya no se empieza nada con la misma cantidad de nutrientes. Eh, la mismo, los mismos animalitos, ¿cierto? Eh, se ven afectados porque hay periodos periodos de sequía, y este periodo de sequía, bueno, vimos el año pasado en las noticias con todo lo que podíamos ver. Veíamos hacia la cuarta región y el centro sur de Chile veíamos que los agricultores estaban muy preocupados porque claro, no había agua evidentemente que los cultivos eh, no se iban a poder dar no, no iban a poder producir y los animales se morían entonces, como esto es una cadena, nos afecta a nosotros y al haber el calentamiento global, claro, afecta directamente a los animalitos, a las plantas, ¿cierto? Y a nosotros como seres humanos, ¿en qué sentido? También porque el cambio climático trae otras enfermedades, ¿cierto? Enfermedades que a veces están como dormidas, que están controladas. Las plagas y todo eso, claro, evidentemente que nos va, nos va afectando. Entonces, como insisto, es una cadena.
0: Claro, y yo creo que también está de más hacer la invitación de consumir el agua de una manera consciente. A veces tendemos a, a desperdiciar agua cuando nos lavamos los dientes, dejamos el agua corriendo cuando podríamos cerrar eh, la llave mientras nos estamos cepillando también en el uso doméstico, en la cocina, eh, estamos perdiendo agua, nuestro planeta está perdiendo agua, por lo tanto es importante eh, poder usar conscientemente el agua, ¿cierto? Yo creo que sería una buena invitación.
1: Claro, evidentemente, somos todos tan responsables, no podemos eh, culpar solo a, a, a cierto grupo, ¿cierto? En la población. Todos, directa o indirectamente, somos responsables del agua de nuestro planeta. Entonces, evidentemente es necesario que a lavarnos dientes, al ducharnos, a lavar la losa. Eh, es importante también tratar de reciclar de pronto el agua, reutilizarla. Por ejemplo, yo tengo la costumbre cuando estoy cocinando, cuando estoy lavando las verduritas, eh, esa agüita, aunque yo vivo en un departamento, tengo un, un balcón muy grande, donde tengo plantitas y tengo algunas hierbitas y cosas. Entonces, cuando estoy lavando la verdura en una fuente, eh, después de esa agüita voy y se la pongo a las plantitas. Entonces, trato de, dentro de lo que uno pueda, tratar de cuidar el agua. Y lo que, claro, ahora me quedo de vuelta, estaba volviendo un poco atrás, con respecto al cómo ingerir el agua. Tienes toda razón que es absorbo. Y estos dos litros de agua, ¿cierto? Que es lo que recomiendan para la salud diario, dos litros diarios. Uno hizo ocho vasos, pero no me voy a sentar y me voy a tomar un vaso, al rato un vaso entero. Claro. La idea es andar, ojalá uno pudiera, ¿cierto? Tener una botella grande, tener los dos litros de agua. Y a cada rato estar tomando de absorbito. Porque cuando una persona, o un niño, por ejemplo, cuando están con vómitos, ¿cierto? O con fiebre, eh, la persona cuando está deshidratada Y no tenemos un suero A mano La idea es darles agua Por cucharaditas Por una cucharadita de té Se le va dando agua Cada cinco minutos A un bebé, a un niño A un anciano A una persona que a veces Está muy decaída cierto Si está con algún cuadro eh, Entonces Da una cucharadita de té cada cinco minutos. Esa es la proporción cuando alguien está enfermo. Para ir hidratando. Y bueno, nosotros cuando estamos sanitos tenemos que ir de cervix. Sí. Y,
0: y por eso también, porque cuando la tomamos de una vez, es más la eliminamos más rápido también. Entonces... La eliminamos
1: más rápido y los riñones, le, no le hacemos ningún favor al riñón. Entonces, por eso. Por eso es lo que una gran amiga tuya te tiene que haber comentado eh, el agüita sorbo para um, no sobrecargar los riñones para trabajar, para no eliminarla de inmediato para que vaya haciendo su proceso natural. Hay una cosa que, ¿sabes que me gustaría sacar Patti para ti? Generalmente las personas dicen tengo sed y abren una gaseosa o una bebida, se toman un jugo
0: Ay, Paulita, te nos caíste. Justo cuando nos estábamos hablando, cuando tenemos sed, abrimos una bebida, ahí estábamos. Estábamos ahí. Sí, me, di, me hablé todo, conté todo lo que tenía que contar y después me di cuenta que no estaba.
1: Eh, bueno, me quedé contando, eh, claro, que cuando tenemos sed, tendemos a hacer eso, ¿cierto? Tengo sed, tengo calor, abro ¡Ah, una, no voy a decir marco a, a ver una bebida bien fría y me la tomo. Glum, 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 glum. Hoy tengo, el niño tiene sed, le abrimos una cajita de jugo y le pasamos la cajita de jugo. Hace frío, tengo sed, voy y me preparo un té, un café caliente. Entonces cuando uno pregunta, ¿usted toma agua? Claro, te dicen, ¿cuánta agua tomo hoy día? Si un doctor te pregunta. Yo no dice, mire, me tomé un tazón de té al desayuno, un café a media mañana, me tomé un platito de sopa y vamos sumando agüita. Bueno, les digo al tiro que esa agua no sirve. Son dos litros de agua, agua pura, sin cascarita de limón, idealmente sin hiervita, porque generalmente las personas se toman los tecitos de hierba con azúcar. Les voy a contar por qué. El cerebro asume, cuando ingerimos un té de hierba con azúcar, o un té, es líquido. Pero como le ponemos azúcar o endulzante, el cerebro asume que es alimento. Entonces, lo procesa como alimento y se demora más, en el fondo, en separar. Nutrientes, agua. Mira qué interesante. Entonces, por eso es tan importante,
0: es agua. Solamente agua. Claro, y porque a veces nos ponemos a tomar café o algunas hierbita y no sabemos que tienen propiedades diuréticas. Entonces también hace que eliminemos rápidamente lo que estamos bebiendo, pero también eh, hace que nos, nos vamos deshidratando un poco más. Así que mira, buena, todo eso del azúcar no lo sabía. Y a mí me encanta el agua con, bien endulzada. Sí.
1: <risa> bueno, yo hice un curso de... Um, sí, yo hice un curso de gimnasia cerebral, bridging, y um, en ese diplomado que hice, eh, lo primero, así cuando uno hace una sesión de bridging, lo primero que uno debe enseñar es esto. Tomar agua, la forma de tomar agua, eh, y solo agua. Esa es como la primera sesión en Reiki. Y de ahí, cada vez que uno va a hacer la gimnasia cerebral, que son ejercicios muy, muy fáciles, ¿cierto? Que no duran más allá de 8, 20 segundos, una sesión, una, no una, sesión, una, una secuencia. Eh, cada vez tú tienes que primero ingerir agua, un, vas, un, tro, un sorbo de agua, y luego hacer el ejercicio. Porque el cerebro necesita estar hidratado. Es Por eso es tan importante la agua.
0: Importante. Entonces, nuestros chicos también cuando están estudiando, nosotros mismos cuando estamos trabajando, tomar agua en eh, en el proceso eh, debe ser bueno también para nuestro cerebro, para mantenerlo hidratado.
1: Para mantenerlo despierto. Para eso se ingiere agua cuando uno tiene que estudiar, dar una prueba, eh, una, una transmisión, alguna sesión, nosotros como terapeuta idealmente que estemos consumiendo bien. agua, para que el cerebro esté despierto y en alerta.
0: Mira, yo no me traje agua, Paola, no me lo dijiste antes. hubiese estado estaba <risa> <y> bebiendo, bebiendo. <risa> Bueno, Qué yo gratis. estoy predicando, te digo que estoy con un café. Estoy súper... Digo <risa> que bueno, nos cuesta a veces. Eh, Paulita, mira, ¿y cómo podemos... Relacionar la TBP terapéuticamente con el agua.
1: ¡Qué lindo! Lindo, la verdad que hoy día estuve desde muy temprano pensando en eso. Y de hecho lo comenté con varias compañeras de TBP, varias terapeutas. Eh, en primera instancia yo dije, ¡wow! ¿Qué hago con el agua aquí? ¿Cómo...? Y claro, efectivamente nosotros trabajamos eh, pensando en el agua, ¿cierto? Y en el momento en que tenemos, y luego tenemos porque coincidí con, bueno, contigo y con dos socias más, eh, coincidimos lo mismo. En, bueno, ¿será porque estudiamos con, estudiamos en la misma academia con nuestra doctora Centeno. Pero, claro, en la sesión cuando uno está trabajando, ¿cierto? algún tema específico eh, hablemos por ejemplo de rabia de miedo eh, al hablar de esos temas el momento de, tra de trabajarlos en una sesión ¿cierto? cuando llegamos al momento cúlmine eh, de la sesión eh, coincidimos como te digo con, con la otra socia eh, es que siempre les decimos que visualicen, cierto, vamos a un lugar ideal, que es un lugar de seguridad, y decimos que visualicen, vean si sí, hay agua alrededor de ellos. Por supuesto que algunos, los amantes del mar, ven el, están al lado del mar, o las personas que viven en el sur, o que les gusta mucho el sur, generalmente dicen un lago, o un río, ¿cierto? Con agüita clara. Entonces ahí les pedimos que ingresen. Que ingresen a esa agua. Y se sumerjan. Y al sumergirse. Y al salir nuevamente. Se vayan despojando. ¿Cierto? De la ropa que tengan en ese momento con la que se ven. Ya sea en esta vida o en otra, dependiendo el origen remoto, ¿cierto? de lo que necesiten trabajar y que se despojen de esa ropa y al momento de ir despojándose de la ropa, van sintiendo cómo esa rabia, ese miedo esa tristeza ese dolor, se va con la ropa y la corriente del agua o las olas del mar, dependiendo del caso podemos ver cómo se va arrastrando, ¿cierto? se lleva se va, se va, se va. Este dolor, este miedo, esta rabia. Y luego nos volvemos a sumergir para salir purificados. Y también ahí podemos hacer el ejercicio al sumergirnos. O si estamos bajo una cascada, por ejemplo, sentir cómo nos purifica esta agua y nos vamos, vamos arrastrando, ¿cierto? Vamos arrastrando todos estos dolores y los soltamos y los dejamos ir. De esa manera trabajamos con el agua en las sesiones de ATB.
0: La parte de la sanación, ¿cierto? Porque la técnica que nosotros aprendimos de nuestra maestra es una técnica no para saber, sino que para sanar. Una técnica de sanación. Entonces, usamos el agua como un medio de sanación también. Así que, como lo explicaste, Pau. Y, y te pregunto. ¿qué terapias nos puedes mencionar que nos ayuden y que estén relacionadas con el agua? De las que tú conoces. Mira, si los lo vemos
1: desde el punto de vista médico, ¿cierto? Eh, está la hidroterapia. La hidroterapia es son, generalmente lo utiliza, se utiliza mucho en como para ayudar al, al aparato locomotor. Eh, donde se hacen ejercicios, por ejemplo, está la zumba o la gimnasia en el agua. Ejercicios en el agua. ¿Por qué? Porque hay menor impacto. Porque cuidamos las articulaciones, ¿cierto? Eso como terapia convencional. Pero si hablamos de terapias, así como del alma, podemos decir los tecitos de hierba. ¿Cierto? Que son ancestrales desde desde siempre en todas las casas siempre hemos consumido los tés de hierba o la agüita de hierba ¿cierto? la de bailahuén, la cascarita del, del del limón para después del almuerzo el agüita de boldo para quemar la grasa el, la infusión de jengibre con manzanilla con limón y con un poquito de miel para el resfrío, para reconfortar el agüita de menta para el mal aliento, en fin, las agüitas. También las terapias florales. Si bien es cierto, es terapia floral, uno dice, ok, flores, ¿dónde está el agua? Ah. Claro. Es súper importante porque el agua, la terapia floral, sabemos que son unos frasquitos, ¿cierto? Generalmente conocemos las flores de macho que es la que uno más escucha, así como terapia floral. Ah, las flores de Bach. Claro, las flores de Bach, pero hay varias. Están las flores de Machu Picchu, las californianas las chamánicas mexicanas, que son las transpersonales. Están las chilenas, donde tenemos el copío, el boldo, la bayán. Eh, todas esas. Y más, porque hay muchas. Bueno. Hay muchas, hay varios sistemas florales. Entonces, ¿qué pasa? Que en la serapia floral estamos hablando que se trabaja con la esencia o el alma de la flor. O si no es la flor, porque por ejemplo las tamánicas, las mexicanas, aparte de la flor, trabajan con hongos, con raíces y algunos cactus. Entonces trabajan con el alma o la esencia de, de la flor, hablemos de la flor en este caso, que la ponen en agua de, de manantial Estoy hablando del tratamiento o la forma en que preparan las flores de bach en Inglaterra. Toman las flores, las ponen en esta huita de manantial al sol. Y el sol, la energía del sol, hace que traspase la energía de la flor al agua. Y estas esencias, después concentradas, se preparan con un brandy orgánico para después que nosotros tengamos los frascos, los terapeutas, para luego poder diluirlos. Para poder eh, ofrecerlo después a nuestros consultantes. Sabemos que trabajamos
0: y se diluye
1: en agua. Y ojo, porque trabajamos con el agua, con el agua eh, idealmente, ojalá pudiéramos conseguir agüita manantial, ¿cierto? Pero conseguimos la agüita embotellada, esa agüita que, que está libre de cloro, que Tratamos que sea lo más pura posible. Hay varias marcas en el mercado eh, que son bastante buenas, que se recomiendan. no vamos a dar marcas porque no nos están auspiciando. <risa> no, pero mientras sea una agüita, mientras sea una agüita, que, mientras sea un agua eh, pura, que no tenga cloro, eh, nos va a servir. Ah, me faltaba también. Antiguamente también, Hablemos de Roma, ¿cierto? Existían estos baños, estos baños que eran como comunes o públicos, y ahí se daban baños. Claro, tan, tan, sabemos que lo hacían para bañarse, para, pero aparte de limpiarse ellos iban a relajarse en el agua y claro, que para que le ponían esencias y cosas. Y que cuando, por ejemplo, decían que Cleopatra se daba baños de leche, no era de leche. Preparaba sus baños con agua de neroli, la flor de neroli. Y la flor de neroli al agua caliente, al ponerla en agua, se ve como lechosa. Por eso hablaban que era leche. Pero era para purificarse. Eso era.
0: Sí, pues el agua se usa además en, en, en muchos tipos de terapia. Yo también la conozco así como en las flores, eh, en gemoterapia, cuando hacemos también eh, esencias eh, sí. en, de aguas de piedra, que también se usan de manera medicinal. También el medio donde uno diluye o que usa es el agua.
1: Patricia, qué bueno que lo mencionaste, porque uno cree, bueno, la gemoterapia, para los que no cierto, no saben mucho, la, tiene que ver con piedras, gemas. Sí. Pero sabemos también, y creo que sería bueno, Patricia, que tú lo aclararas, así que un poquito, eh, que no todas las piedras o no todas las gemas se pueden diluir con agua, porque no, no algunas son un poco tóxicas.
0: Diluir, pero de, la, de las que no se pueden diluir, tú las pones al centro en un frasco de vidrio. Y alrededor pones el agua, como cuando uno hace estos baños María que, que, que acostumbrábamos a hacer, solo que la piedra va al centro y alrededor del agua y le pedimos al agua que a la piedra que traspase las propiedades a la piedra. Incluso se puede hacer poniendo la piedra al lado de afuera. Hay que hacer un aldarcito, cierto, y ahí uno le pide a la piedra que traspase sus propiedades al agua sí, pero no todas, de todas las piedras se puede hacer infusión, lo mismo que con las plantas, no de todas. Se puede hacer lo bueno es que ahora no tenemos internet y podemos eh, investigar, ¿cierto? Y tenemos información en todas partes. ¿Sí? Paulita, ya, ya que aquí hay una, unos comentarios, así que los vamos a aprovechar de leer y bueno, nos decía aquí eh, la, la Andrea que... Ah, decía del bautismo dice el bautismo también sí. es con agua la vale dice al terminar una sesión de terapia siempre uso el agua para limpiar y purificar mi cuerpo y alma haciendo tres cosas me lavo las manos me enjuago la boca y hago pipí mira qué lindo la vale nos comparte ahí esto lo gracias aprende.
1: vale es Sí, por ejemplo, bueno, les voy a contar que yo dentro de varias, varias cosas que hago, hago masajes, masajes de relajación. Y lo primero que me enseñaron cuando estudié con metodología estética integral, hace muchos años, fue cada vez que yo trabajo con alguien, ¿cierto? Lo toco, eh, mis manos, al tocar a la otra persona, estoy acercándome a su campo, por supuesto, su campo energético, de partida yo estoy al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que al masajear, en el caso de la masajista, al movilizar toda la energía, después, yo lo primero que hago cuando termino, incluso cuando termino una sesión de TDP, así como la, la vale que se lava las manos, pero el agua, a mí me enseñaron que debo dejar correr el agua, meto la mano y que corra hasta el codo. Y que corra. Tres veces por cada brazo. Y después me lavo las manos, por supuesto, pero la dejo correr hacia arriba tres veces. Y también tomar un vaso de agua. Porque es verdad, es verdad. Lo del de orinar no lo sabía y agradezco que la vale no nos aporte ese súper, súper dato, sí. porque
0: claro. Porque necesitamos sí, vale desecharla. Sí. Dice claro. un ritual que le pides al agua que te limpie, te sane y te purifique. Déjame ver que hay otros comentarios acá. Eh, Casa Magnolia dice, en Reiki y operaciones energéticas también debemos lavarnos el codo hacia abajo, dice. Claro. Damos gracias a, a, por los comentarios y por el apoyo, porque de eso se trata. Y también dice claro. Casa Magnolia. También la limpieza del péndulo con el agua, así pues, ese otro ritual que también nosotros hacemos. Que nos como aprendimos de la. la bueno, limpieza. bueno,
1: la verdad es que... que. Sí, dale. <risas> es que no sé si está en mi internet más lento ahora porque me desconecté del wifi y me puso el, con la conexión del, del teléfono. Entonces está como a, a ratos que lo siento más lento. Con respecto a los rituales, como decía Andreita. Eh, claro, el bautismo el, el ritual con, con agua tiene que ver con la limpieza y la purificación en diversas culturas, pero todas coinciden en lo mismo que es purificación? para los cristianos eh, el bautismo es el renacimiento es el término de un el término como de un es una transición, ¿cierto? que en el caso de los bebés, por ejemplo, lo los católicos que nos bautizan y nos dejan caer agüita, ¿cierto? Los bebés en la frente hacia la nuca. Y esa es la transición como de la niñez a la adultez entre comillas, porque los bebés se les bautiza, se les bautiza muy pequeñito, y en la iglesia católica tiene que ver como purificar del pecado original, ¿no? purificar sí, el
0: pecado original, ese es el propósito del bautismo. Y además claro, y para los... la cristiana.
1: Por eso, porque viene, por eso te digo, es un renacimiento, es purificación y a la vez el renacimiento. Considerando que como antes de nacer estamos en agua, ¿cierto? En el líquido hipnótico, que es agua. Y nacemos, entonces es necesario como renacer. Para el hinduismo, eh, afuera de sus templos hay unas fuentes, yo digo fuentes, que son como una especie de piscina, debe ser, no sé pero ellos antes de ingresar a un templo deben ingresar al agua. O sea, tienen que purificarse para poder ingresar al templo.
0: Bueno, esto del agua viene de ritos antiguos y los han asumido muchas corrientes, ¿cierto? Eh, por uh -huh. ejemplo, me acuerdo, me llevaste a recordar en mi adolescencia fui scout, uh -huh. Me acuerdo que cuando hacíamos los, las promesas nos íbamos a acampar y teníamos que acampar cerca, o, o la promesa en sí, tenía que ser cerca de un río donde hubiera agua. También se usaba el agua como un elemento de juramento, eh, no, era, no era para jurar, pero teníamos que estar cerca del agua. Hay un montón de rituales que se hacen eh, en el agua, así que un elemento además... Importante desde la antigüedad. Lo otro que me acordaba cuando hablabas de las energías, que las abuelitas también tenían la costumbre de dejar un vaso con agua, ¿te acuerdas? En el velador para absorber las energías.
1: Bueno, yo todavía lo hago. Tengo como hartas costumbres de abuelita.
0: Está bien, pues está perfecto que conservas esa sabiduría.
1: Sí, bueno, es una forma también de, de honrarlas, de honrar a nuestras ancestras.
0: Sí. Bueno, hay, la verdad que hay altos ritos con... a diario y que no sabemos, Mira, no nos damos cuenta. Se nos, quedó pegado, se nos quedó pegado un poquito. A ver, ahí sí. Bueno, de eso mismo te quería preguntar ahora: eh, ¿qué rituales conoces y que nos puedas enseñar? Tenemos tiempo, así que cuéntanos de esos rituales que tú conoces y, y que podríamos practicar. Yo sé que sabes de varios. <risa>
1: Bueno, como el de, recién les comenté, hay uno que hacemos a diario, pero el tiempo, eh, la rutina, nos ha hecho olvidar. Y no, no nos damos el tiempo para disfrutar de ese ritual. Cada vez en la mañana, o en la noche, en la tarde, al el momento que nos duchamos, ese acto tan simple como de meternos bajo el chorro del agua, decimos, ok, ¿cierto? Nos estamos lavando el, la cabeza, el pelo, nos jabonamos. Y claro, es, sentimos como que todo es Sentimos que, claro, que sacamos como la suciedad ahora cuando uno sale con este cuento del virus que volvemos y a veces nos, nos duchamos y estamos como, claro, nos sacamos como, ¿cierto? Como el, el virus, la enfermedad. Pero ese acto, creo que debemos hacerlo súper consciente Y como método de sanación, es cuando o cuando nos duele la cabeza o estamos enfermos, angustiados, hagamos el ejercicio. Metámonos bajo la ducha, o estemos con pena con rabia a veces, las preocupaciones. Y mientras nos duchamos, hagámonos conscientes de ese acto. Y al jabonarnos y enjuagarnos, hacer el ademán. ¿cierto? De sacar, de arrastrar, de arrastrar el miedo, de arrastrar la pena, la angustia. Así como nos escuchamos y sacamos la suciedad, ¿Cierto? El smog de Santiago, el posible virus, si nos pudimos haber pegado en la calle. Hagamos eso además de sacar las preocupaciones, que a veces ese ruido mental no nos deja tranquilos. Entonces sí. creo que es importante. Es importante Una hacer ese
0: rito. Y se puede hacer permanente. Estamos con problemas de internet, así que suelen suceder estas cositas. Vamos a ver si se puede mejorar. La Pau no sabe todavía que está pegada. A lo mejor ya va a ir leyendo los mensajes, pero si está pegada a lo mejor no los alcanza a ver. Eh, estábamos hablando de, de ese baño que se da en la ducha. Es súper lindo porque es un ritual que uno puede hacer. Le entrega el agua, le agradece. Yo soy muy de recitos, así que a mí me gusta mucho rezar. Y mientras me estoy dudo empiezo a rezar. Eso que sale del alma, no algo que esté escrito. Sino que eso que sale del alma y pedir, sácame este dolor, sácame esta energía. Eh, ahí está la Pau, dice, pegada. Y la, sí, btr malísimo, dice también la, la, la Andreita. La vamos a invitar de nuevo. ¿ah? Pero, como decía, usar este rito del agua en la ducha es súper bueno pueden poner en práctica, a mí me funciona y lo agradezco porque es maravilloso. Ahí la estoy invitando de nuevo. La vamos a esperar. Y, y mientras llega, entonces, les continúo contando cómo es. Vas sacando, vas arrastrando, la entrega. Hacemos un baño siempre físico con el jabón, pero con el agua de la ducha lo que podemos hacer también es este baño, esa limpieza energética. Sacar todas esas energías, sacar todo eso que estamos cargando, quizás en la mañana para iniciar un buen día, y también en la noche, sería súper práctico, útil hacerlo en la noche, sacar, sacar todo eso. Vamos a ver, ahí está de nuevo, a ver si alcanzamos a, para despedirnos con Paulita también, y a ver si tiene un último ritmo, Paulita, te nos pegaste. Y el del eucalipto no alcanzamos a No, el del eucalipto ahí se nos quedó pegado. Ah, ya, el eucalipto. Bueno, decía yo que si podemos conseguir ramitas
1: de eucalipto, poner unas tres ramas amarrarlas y ponerlas como colgadas en la ducha. Entonces con el calor y el vapor va a activar los aceites esenciales del eucalipto. ¿Ya? y esto eh, si nos acordamos que antiguamente en las casas yo no sé si en el sur todavía ¿verdad? ponían unos tarritos con agua y lo ponían a hervir y le ponían las semillitas o los coquitos
0: los coquitos sí. de eucaliptus. bueno eh. Sí, era muy frecuente eso de los tiestitos con agua de eucaliptus, también cuando estábamos enfermos, yo no sé si todavía hay gente que lo aplica, el hacerse esos vaos, respirar, respirar. Bueno, ahí nos dicen de nuevo que se nos pegó la Paulita, eh, vamos a ver si, si se nos cae, agradecerle. Eh, pero ya saben, el agua es sanadora, es purificadora, la podemos usar, usar diariamente. La tenemos ahí, que es un recurso maravilloso. Un vaporizador natural de eucaliptus, sí, sí. Y como te digo, esos baños donde tú hacías esta agüita y te ponían ahí con una toalla y tú tenías que inhalar ese vapor para despejar las vías respiratorias. Se nos pegó, pegó. Mira, dice... La, la Yasmín dice de estos vaporizadores de eucaliptus y la Andrea dice se usa con algunos productos, eh, juice me parece que se pronuncia, juice con agüita, los vahos. Así que también ahí nos están entregando este recurso de, de hacernos estos vahos. Está ahí a disposición. Eh, ya nos habló la Paola del agüita de hierbas, cómo beber el agua, cierto sorbito no tenemos que beberla de una vez, ocho vasos diarios, digo, hoy tengo que beberme estos ocho vasos y me siento y me los tomo todo de una vez, bueno, en realidad eh, no es lo conveniente. Se nos cayó yo la Paolita de nuevo, así que yo sé que nos debe estar viendo, y Pao, te agradezco un montón eh, que nos hayas entregado esos consejos, muy agradecida, ya estamos en el tiempo cierto de, de ir terminando nuestra transmisión, todos, todos, todo, mira, dice la Yasmin, Producto Juice, excelente. Eh, Agradezcamosle a Paola su tiempo, su disposición, sus ganas. Ella se preparó, cierta, estudió y también nos comparte su sabiduría. Que la invitación también es a poner en práctica esto. Hablamos del uso consciente del agua, hablamos de tomar hierbitas, ¿cierto? Eh, de hidratarnos constantemente, también hablamos de hidratar a nuestros adultos mayores que ellos necesitan, un montón de estar hidratados constantemente, y también estas duchas, yo sé que la Paulita tenía más para, para compartir, pero lamentablemente se nos cayó el video y se le cayó la transmisión, así que bueno. Vamos a ver, porque ella también quiere unirse. Eh, la vamos a, ahí se nos va a unir, pero, Paulita, ya estamos en el tiempo y se nos cae acá rato la conexión. Así que sí, sí. te voy a agradecer a eh, lo había hecho mientras trabaja ahí caída, pero te voy a agradecer que nos hayas acompañado esta semana. Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos.
1: Bueno, me despido, agradezco. Eh... Les agradezco a todos los que nos acompañaron. Les pido disculpas, pero ustedes saben, en internet es así, nada que hacer. Y antes de irme a ver si alcanzo a decir. Hay un ritual que se hace el primer domingo de cada mes. Que es para traer el dinero y el trabajo. Ah, y es buena, poner un vaso con agua el día domingo. <risa> se puede hacer todos los meses. Se pone un vaso de vidrio con agua.
0: Oh, de nuevo se nos quedó pegada la favorita. pero saben qué? Le vamos a pedir que nos mande el ritual escrito, ¿Mm? le vamos a pedir a ella que nos mande ese ritual escrito y como ya saben, eh, esto después está en YouTube, así que ahí lo vamos a dejar en los comentarios cómo podemos hacer este ritual, ¿Mm? nos quedamos ahí con la Paulita que está pegada Dice, viste, nos dejó con el ritual a medias. no, pero vamos a completar eso así que invitamos a todos que después revisen nuestro canal de YouTube así que ahí sale Rituales con Agua y lo vamos a dejar escrito, le vamos a pedir a Paola que lo mande y lo vamos a dejar en los comentarios y agradecemos a todos quienes se unieron esta noche a los que nos acompañan a los que están aquí siempre, a los que están por primera vez también, agradecer a todos los socios de HTV que nos dan su apoyo, y a este equipo que trabaja detrás, a mí me encanta nombrarlos, la Yasmin, la Andrea, la Berito, la Cori y Daniel por supuesto. Ahí está la Pau. Ya, ahí, ahí se cayó de nuevo la conexión. Ahí dice la Yasmin, queda en las redes, ¿cierto? Queda esto en, en Instagram y también luego aparece en nuestro canal de YouTube. Así que ahí está, en www.htv.org. Invitamos a visitar nuestras páginas, invitamos también a, a revisar el canal de YouTube. Y como siempre, agradecidos de permitirnos entrar en sus vidas, agradecidos de permitirnos traer estos conocimientos, de acercar a ustedes esta terapia tan maravillosa que es la que conocemos y que la estamos relacionando con todos estos temas que vamos conversando jueves, jueves tras jueves. Gran equipo, dice la PAO, sí. Eh, un lindo equipo de trabajo, que nos encanta hacer esto. Y, y también agradecemos a todos los que resuenan y, y que se conectan a estas transmisiones. Los esperamos el próximo jueves con otro interesante tema. Y también que revisen, como dijimos ya, nuestro canal de YouTube, nuestras páginas de Alstevi. Y también queremos que nos sugieran temas. Si de repente hay cosas o temas que ustedes quieran escuchar, de los que necesiten que hablemos, también estamos dispuestos a recibir sus sugerencias. Eh, agradecer nuevamente a todos los que están. Gracias a ustedes. Gracias porque gracias a sus presencias que esto también se puede hacer. Y nos vemos, nos vemos el próximo miércoles, que tengan una muy buena y bendecida noche. Recuerden usar el agüita también ahí con los rituales, y el ritual de la abundancia va a quedar escrito en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. No, chao, chao.